0: O texto bíblico diz assim, Mateus capítulo 16, nós leremos do verso 13 até o verso 20 Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos Quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas Eu quero fazer nessa noite uma leitura explicativa. Então Jesus está aqui na região da Galiléia, Ele chega a uma região, nessa cidade de Cesareia de Filipe, Ele está reunido com seus discípulos, e Ele faz uma pergunta muito importante, muito interessante, e até determinante para algumas coisas que sucedem posteriormente. Ele faz uma pergunta, o que, que as pessoas estão dizendo a respeito do Filho do Homem? Jesus muitas vezes quando falava de si mesmo, Ele usava esse título, Filho do Homem. Porque ele era totalmente Deus, um ser divino que estava em na terra, na sua encarnação, sendo também totalmente homem. Então Deus, no exercício de humildade, quando se referia a si mesmo, ele falava a respeito do filho do homem. Ele não falava o que as pessoas estão dizendo de mim, o glorioso, o eterno, o rei dos reis e senhor dos senhores. Um exercício de humildade. Na maior parte das vezes Jesus se referia a si mesmo como o filho do homem Isso também é um indicativo de algumas profecias do antigo testamento Que quando ele usa essa expressão Aqueles homens que estavam ao redor dele sabiam a respeito de profecias que falavam do Cristo Como o filho do homem que estava por vir Então Jesus na verdade está perguntando O que, que as pessoas pensam ao meu respeito? Essa é a pergunta de Jesus naquele momento E aí os discípulos responderam Olha, alguns estão dizendo que você é João Batista qual a origem disso? Por que João Batista? Não é do nada. João Batista era primo de Jesus, foi o último profeta a, 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 antes de Cristo. Na verdade, ele é um pouquinho mais velho de Jesus, algumas questão de meses, provavelmente. João Batista pregava e era um profeta muito ousado e foi morto por causa do seu ministério profético. Denunciou o pecado do rei Herodes e acabou morto por causa disso. E quando as pessoas viram o ministério de Jesus ascender a popularidade crescer e o impacto de Cristo ser maior do que o impacto de João Batista algumas pessoas estavam dizendo que Jesus era um João Batista que tinha voltado dentre os mortos isso era uma, um pensamento que tinha naquele tempo que não havia naturalmente nenhuma fundamentação, mas havia esse boato naquele tempo aí alguns vão dizer que ele era Elias, por causa de uma profecia do profeta Malaquias que diz que antes dos últimos dias, ou nos últimos dias, o Elias há de vir. E aí eles interpretaram essa profecia de forma literal, estavam esperando que o profeta Elias viesse de fato na terra, porque Elias, junto com Enoque, foram os dois homens do Antigo Testamento que não morreram, mas subiram para os céus arrebatados sem ver a morte. Então havia essa crença popular de que Elias, estando vivo em algum lugar, em determinado momento, viria. Isso fica claro no Novo Testamento, que Jesus também não é Elias, essa profecia se cumpre de uma outra forma. E outros ainda estão dizendo que é Jeremias ou um dos profetas, ou seja, as pessoas tinham várias opiniões a respeito de Jesus. Alguns pensavam que ele era algum profeta, um profeta do Antigo Testamento importante que tinha retornado. As perspectivas eram múltiplas. Aí Jesus pergunta: E vocês? Jesus tinha perguntado o que o povo estava falando dele, agora ele vai fazer uma pergunta direta: E vocês? perguntou ele. O que vocês dizem quem eu sou? Que eu sou? Então Simão Pedro, que era provavelmente um dos apóstolos mais velhos, um dos líderes daquele grupo apostólico, ele toma a frente e responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Não havia resposta melhor. Não havia definição melhor a ser feita, portanto, Jesus responde a ele, versículo 17, Feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Enquanto os outros conviviam com Jesus, estavam com Jesus, mas não conseguiam compreender de fato quem Jesus era, o Pai Celestial tinha aberto o entendimento de Pedro para que ele soubesse exatamente quem era Jesus. E aí, depois de Jesus apontar para isso, ele vai dizer no versículo 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui, muitas vezes, esse texto é mal interpretado, mal compreendido, quero esclarecer para você. Jesus está dizendo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está fazendo um trocadilho de palavras, porque o, o nome Pedro, no grego, que é transliterado para cá, significa pedra, então é um nome que vem justamente dessa palavra, e aí Jesus está fazendo um trocadilho que causa muita confusão, mas é muito simples de entender. Jesus está dizendo para ele, olha, assim como você é Pedro, e isso é um fato conhecido, eu vou edificar minha igreja sobre esta pedra. Qual é a pedra? A afirmação de Pedro, de que Jesus é o Cristo, filho do Deus vivo. Ou seja, assim como todo mundo sabe que você é Pedro, eu vou fazer isso notório. Eu vou edificar minha igreja sobre essa afirmação de que eu sou Cristo, filho do Deus vivo. E as portas do Hades não, poderá, não poderão vencê-la, a igreja. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Porque não era o momento de ser revelado a todas as pessoas. Jesus em determinado momento disse para eles, olha, chegar o dia que aquilo que eu estou falando para vocês aqui, no escondido dentro da casa, vocês vão subir nos telhados e anunciar. Mas havia um momento certo para todas as coisas e naquele momento ainda não era o tempo de ficar público que Jesus era o Messias, o Cristo enviado por Deus. Bom, feita a leitura, eu quero refletir um pouco com vocês sobre a nossa realidade. Nossa realidade evangélica brasileira. O último censo do IBGE deixou claro para nós algumas coisas a respeito da nossa, do nosso universo evangélico. Primeiro, que o crescimento dos evangélicos no Brasil... Desacelerou O que isso significa? A fé evangélica continua a crescer Nós continuamos a ter muitos adeptos Novos adeptos Porém, em ritmo mais lento Do que fora no passado Ou seja, as igrejas continuam crescendo A fé evangélica continua crescendo Mas ela cresce menos Do que ela cresceu outrora Isso era de certa forma até esperado Mas Um outro dado Foi alarmante e surpreendente porque eles trouxeram uma nova categoria, e essa categoria é muito significativa nesse universo evangélico, que é o universo dos evangélicos sem igreja. No passado nós falávamos dos católicos sem igreja, hoje nós temos os evangélicos sem igreja, os católicos não praticantes, hoje nós temos os evangélicos não praticantes, essa é uma nova tendência, isso é algo muito natural e é muito comum você encontrar pessoas no seu local de trabalho, no seu local de estudo, que se dizem evangélicos, mas não estão conectados a nenhuma igreja. Isso é um fenômeno atual e aí surge o termo desigrejado. Eu não sei exatamente quem inventou esse termo, de onde ele veio, mas é o termo mais falado nos círculos evangélicos do nosso tempo, porque é um fenômeno que tem trazido preocupação a muitos. Naturalmente, o fato, o, fa, o fator, ou os fatores que levam as pessoas a, a, a estarem desigrejadas são diversos. Algumas pessoas, por exemplo, não estão mais em uma igreja local porque se decepcionaram com o um líder. E muitas vezes se decepcionaram por uma razão legítima. É aquela história, porém, é, que explica, mas não justifica. Porque Jesus disse, ai daqueles que... Por quem vieram os escândalos. Ou seja, esses falsos profetas que causam os escândalos e fazem as pessoas saírem da igreja, ai deles, Jesus está dizendo. Mas ai também daqueles que se escandalizam. E a palavra escandalizar, poderia ser traduzida como tropeçar. Ou seja, se você tropeçou na fé e deixou de frequentar uma igreja e nunca mais veio para uma igreja, porque você ficou assustado com a loucura de algum líder, esse líder vai prestar contas a Deus. Mas você também não é coitadinho. Não. Você também tem responsabilidade, afinal de contas, você é chamado para Jesus, para seguir a Cristo. E não um homem algum, tampouco igreja nenhuma. Alguns saíram da igreja por questões bobas. E aí a situação é mais complicada. Alguns saíram da igreja e nunca mais se retornaram e estão agora nesse grupo desigrejados porque amaram mais as trevas do que a luz porque amam mais os prazeres do mundo do que tomar sua própria cruz e fazer a vontade de Deus. Bom, seja qual for o motivo, por trás dessa prática, existe uma ideia que está no inconsciente dessas pessoas de que a igreja não é algo fundamental, porque a minha salvação é individual, porque eu creio em Jesus e vou para o céu, e igreja para quê? Eles ficam lá falando que a gente tem que contribuir, eles ficam mandando a gente levantar, sentar, ficar de pé, falar para o irmão que está do lado, eles ficam enchendo o saco da gente quando a gente falta no dia dos pais, o pastor é chato, o irmão me cutucou, o irmão mandou eu sair para outro sentar. Então, as pessoas, elas acham que não é necessário a igreja, e a igreja tem muitas questões, é muito chato, é muito burocrático, as pessoas... Por, por trás elas, elas creem que a igreja não é algo fundamental Então elas não se importam em ser membros de uma igreja a mais Elas pensam que elas podem servir a Deus sozinhos O meu relacionamento com Deus ele é pessoal, ponto Então quando eu quiser eu vou numa igreja Eu não preciso da igreja Porque eu tenho um relacionamento pessoal com Jesus Eles pensam que alguém pode ser igreja em sua individualidade é o que nós trabalhamos aqui pela manhã hoje. As pessoas pensam que eu sou a igreja. E isso é errado. Nós somos a igreja. A igreja é a coletividade, ninguém é a igreja sozinho. A igreja se dá na unidade, na comunhão e na coletividade. E isso, irmãos, se manifesta de diversas formas. Tem aqueles que são um pouco mais... Ah, não sei bem a palavra, talvez eles sentem um pouco mais de culpa e aí eles criam a sua própria igreja. Então é muito comum hoje você ter pessoas que, que nós encontramos e perguntamos como que está, como é que está a sua caminhada, onde você está caminhando e eles vão dizer para você, olha, eu não tenho ido à igreja alguma, mas tem um grupo de estudo que eu participo. E às vezes ele mesmo é o, é, é, é o professor ali ou tem algum outro que acha que sabe alguma coisa a mais, e aí tem um grupinho de estudo bíblico pessoal, quer dizer, não há um compromisso de coletividade, não há um envolvimento com um grupo de pessoas diferentes, que vão ser usadas por Deus para tratar você, mas é um grupinho que vai ouvir aquilo que você quer, que vai fazer aquilo que a gente acha que tem que ser feito, e todo mundo é amigo, todo mundo é coleguinha, e está tudo certo, não tem confronto, não tem compromisso, é um grupinho que se reúne de casa em casa e está tudo certo. Eles acham que isso substitui a igreja. Isso não é igreja, irmãos. São células isoladas do corpo doentes. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque a igreja tem ordenanças, como nós estudamos aqui hoje pela manhã. A ceia do Senhor, que não é para ser ministrado por qualquer um que acha que pode pegar pãozinho e vinho lá e fazer festinha santa na sua casa. Porque a igreja tem que batizar... Pessoas, a igreja existe com um propósito: não para satisfazer os seus próprios desejos no seu grupinho, na sua casa, e aí não, a igreja existe com um foco que é está voltada para alcançar pessoas de fora. Então não é simplesmente para satisfazer a sua necessidade de um cultinho, de um estudinho bíblico. A igreja tem um propósito, que é glorificar a Deus nessa terra e proclamar o Evangelho a todas as nações, começando na sua localidade. Esse é o propósito da igreja. Então a igreja é muito mais do que um grupinho reunido lendo a Bíblia. Igreja é uma coisa séria. Então o panorama hoje, irmãos, é terrível. Eu posso ficar falando aqui até três da manhã de quão terrível é o panorama evangélico brasileiro desse movimento desigrejado, a falta de compromisso das pessoas com a igreja. O advento da internet, nós mesmos gravando, gravando aqui as nossas preleções, o objetivo é abençoar irmãos enfermos que não podem vir ao culto, irmãos que por motivo legítimo não podem congregar, e ele pode ouvir, uma pessoa de uma outra comunidade pode ver, pode ouvir, pode ser abençoado, um não cristão, sobretudo, por isso que a gente encoraja os irmãos, se for abençoado por essa palavra, encaminha ela quando ela for publicada, para alguém ser abençoado também. O foco é abençoar outros, não fazer o seu, a sua igreja Cristo em casa. Onde, aliás, não tem ninguém para encher o saco, você fica sentado lá no seu sofá, você faz um chocolate quente, como diz esse cantor maluco aí que canta, desculpa, não sei nem o nome dele, tem um tal de chocolate quente aí com Jesus, aí o cara fica lá, escolhe uns louvorzinhos que ele quer, escolhe um pastor legal... Aí se o cara for mais vivo, que ele vai pôr, graças a Deus, Augusto Nicodemos, e Hernandes Lopes. Aí eu não vou nem citar os outros, porque hoje de manhã eu já falei demais. Hoje de manhã eu falei demais. Então, o pior é isso, porque se o cara ficasse em casa vendo Augusto Nicodemos, Paul Washington e John Piper, eu falava, melhor do que me ouvir. Mas não, fica ouvindo, reticências. Cristo em casa. Isso é bíblico? Não. A grande oportunidade da tecnologia virou uma maldição. Bom, o que o texto bíblico então responde para nós diante desse fenômeno terrificante que está diante dos nossos olhos? Versículo 18, o texto bíblico diz o seguinte. E eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Gente, igreja é um projeto de Deus. Igreja não é invenção dos doze apóstolos, igreja não é invenção de pastor algum, igreja não é invenção de homem nenhum. Igreja é um projeto de Deus. Deus projetou a igreja, Deus criou a igreja, Deus materializou a igreja, Deus chamou homens e mulheres para compor a sua igreja, um grupo de pessoas de múltiplas culturas com um propósito claro que é proclamar o Evangelho de Cristo até todos aqueles que sejam do Senhor, sejam alcançados, e aí virá o fim, isso é igreja, Jesus projetou a igreja, Jesus morreu por sua igreja, Jesus morreu por esse grupo de pessoas, Jesus chamou essas pessoas, deu dons espirituais, deu seu próprio espírito para essas pessoas, igreja é um projeto de Deus, por isso nós não podemos abandonar a igreja. Nós estudamos aqui hoje pela manhã e vimos o versículo 1 Coríntios que diz que nós todos fomos batizados em um só corpo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo, portanto é impossível você ser parte de Cristo e estar fora da sua igreja. Porque se Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, quando você vem a Cristo, você é uma célula inserida, ou uma célula que surge no corpo de Cristo. Portanto, irmãos, não faz sentido algum, igreja, ou melhor, cristianismo sem igreja. Evangelho sem igreja não existe. Isso é um pensamento errado, equivocado, deplorável e que está acabando com as igrejas do nosso tempo. E é por isso que os, o número de evangélicos, digo eu, penso eu, por isso que o número de evangélicos ele desacelerou, é por isso que a igreja perdeu a sua capacidade de evangelização por quê? porque nós estamos deixando ser igreja, para viver no nosso mundinho espiritual, na nossa arrogância nós não queremos mais estar envolvido com gente para que Deus trabalhe nas nossas vidas através de gente a gente não quer ter humildade para vir aqui e ouvir uma palavra que vai confrontar você porque é óbvio, se eu sentar aí a palavra vai me confrontar, e quando nós nos assentamos a palavra nos confronta, nós queremos ficar no nosso mundinho as pessoas querem ficar na sua zona de conforto. E isso é pecado. Não congregar, não estar inserido em uma igreja local é pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 25, deixa isso muito claro para nós. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, o dia do retorno do Senhor está se aproximando. Jesus falou dos últimos dias, o apóstolo João falou da última hora. E quanto mais passa, mais perto estamos. E quanto mais se aproxima o dia do retorno do Senhor, mais nós precisamos estar firmes com Cristo, para que não sejamos surpreendidos como aquele que é surpreendido quando o ladrão entra em sua casa. Precisamos estar firmes para não sermos surpreendidos como o povo que ouvia Noé. E de repente ele entrou na arca, a porta se fechou e o juízo de Deus veio sobre toda aquela geração. Nós precisamos estar reunidos como igreja. Então você que está aqui nessa noite, e não sabe responder qual é a sua igreja, você tem um problema que precisa ser resolvido. E quero dizer mais para você, Deus quer muito mais do que você ser frequentador de uma igreja. Deus quer que você seja um membro efetivo de uma igreja. Porque quando você é membro de uma igreja, você vai ser pastoreado, você vai ser convidado para tomar um café Você vai ser confrontado Você vai ser ensinado Você vai ser cuidado Talvez na sua antiga igreja isso não ocorria Porque talvez você não estava numa igreja muito saudável Mas igrejas bíblicas e saudáveis Pessoas que são membros dessa igreja Elas são procuradas, elas são cuidadas Elas são amadas, elas são chamadas de responsabilidade Elas são aconselhadas biblicamente Isso é igreja então não é porque nós tivemos experiências ruins em locais que tem placa em nome de igreja, mas que não são igrejas bíblicas e verdadeiras, não é por isso que nós devemos abandonar um projeto de Deus. Então não é porque a sua experiência é equivocada, é ruim, que isso anula a verdade de Deus. Igreja é um projeto de Deus. Jesus disse que está edificando a sua igreja. E a base da igreja é versículo 16, a afirmação de Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa frase é o resumo do Evangelho. Essa frase resume a Escritura. Porque o clímax da Escritura é Deus conosco. É a encarnação de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Então quando Pedro está dizendo, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, o que ele está dizendo é que, Jesus, muito obrigado, Jesus, ele é a revelação máxima de Deus para a humanidade. De forma que, a igreja está fundamentada, não simplesmente nessa frase, mas essa frase resume o Evangelho, portanto podemos dizer que a igreja está fundamentada no Evangelho. A igreja não é dirigida pela mente de homens, a igreja não é resultado de projetos pessoais, a base da igreja, a fundamentação da igreja é o Evangelho. Portanto, a igreja não pode ser resultado de sonhos de homens, a igreja não pode ser resultado de um grupo de pessoas que quer fazer isso ou quer fazer aquilo com outras pessoas, a igreja não pode ser um resultado de pessoas que oram, leem a Bíblia, acham o que quiserem achar e abrem uma porta, a igreja não pode ser um lugar onde na placa da igreja está escrito o nome de outra pessoa que não é o nome de Jesus, a igreja é um lugar onde o Evangelho é o centro, o Evangelho é a base, o Evangelho é o início, o Evangelho é o meio, o Evangelho é o fim, o Evangelho é o que coordena todas as coisas, que orienta, que dá regra, que traz direcionamento. O fundamento da igreja é o Evangelho, e o Evangelho é Cristo, Jesus, Filho do Deus vivo. Portanto, irmãos, nós precisamos valorizar na igreja a exposição bíblica. É por isso que quando você escuta os pregadores dessa igreja, não somente eu, mas todos nós, nós não vamos estar falando aqui de outra coisa, a não ser o evangelho que é loucura para os incrédulos. Que é loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Talvez o sermão não seja muito interessante para você hoje, porque você veio em busca de uma palavra de vitória. A vitória que eu tenho para te dizer nessa noite é, arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo e você será mais do que vencedor. E seja parte de uma igreja, porque isso é Bíblia também, isso faz parte da sua vitória. Se você veio aqui em busca de uma palavra de encorajamento, em busca de uma palavra de autoajuda, eu recomendo você ler alguns livros desses que vende ali no Bahamas, 10 reais, autoajuda. Na Saraiva tem uns melhores ainda. Nós não nos propomos aqui, a fazer autoajuda eu mesmo já li alguns livros de autoajuda tem uns livros de desenvolvimento pessoal que é interessante outro dia eu li um do poder da autorresponsabilidade, alguma coisa assim tem alguma coisa interessante no mercado não é pecado você ler isso não só que, isso é para você ler na sua casa, não é para ser pregado no púlpito o púlpito não é local para eu trazer minhas impressões, meus desejos ou minhas colaborações. Hoje de manhã um irmão fez a pergunta, qual é o posicionamento da igreja nessa temática? Eu disse para ele, meu posicionamento é esse, mas nós não queremos impor isso sobre a igreja. Porque naquilo que a escritura dá margem para múltiplas possibilidades de interpretação, nós não queremos fechar, nós queremos simplesmente expor a palavra de Deus, então isso é um valor na nossa igreja, a exposição bíblica, não é qualquer pregação, não é palavra motivacional, é exposição bíblica, ou seja, é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, é isso que Jesus chama os pregadores para fazer, mas os pregadores, eles são tentados ao orgulho, arrogância, então eles querem chegar aqui e dar show, os que são mais inteligentes querem mostrar conhecimento. Os que têm menos querem mexer na sua emoção. De uma forma ou de outra, nós não somos chamados para entreter as pessoas, para atrair a glória para nós, para fazer novos discípulos, meus discípulos, aumentar a minha igreja. Nós, pregadores, somos chamados para pregar o Evangelho da cruz. Por isso que aqui nesse púlpito só pode ser feita exposição bíblica. Semana que vem vou estar pregando num congresso de missões e os pregadores foram convidados, pastores da nossa igreja, foram orientados. A orientação é única, tem que fazer exposição bíblica. Eu vou ouvir a pregação depois, se for balela, vai ser corrigido infelizmente. Mas acredito que isso não ocorrerá porque tenho muito melhor expectativa dos irmãos do que isso. Inclusive, Todos os pastores da igreja estamos juntos fazendo uma pós-graduação em exposição bíblica. Aliás, é um curso que eu já fiz e estou fazendo de novo. E agora quero partir para um mestrado em exposição bíblica. Por quê? Porque esse é o principal meio da igreja glorificar a Deus. Expor as escrituras. A base da igreja é o evangelho. Versículo 19 nos ensina que a igreja ela tem uma autoridade dada por Deus. É por isso que a gente precisa ser igreja, por isso que a gente está envolvido com a igreja. Olha o versículo 19, o texto diz assim, Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Nós trabalhamos isso aqui pela manhã, a mesma fala em outro capítulo, outro versículo, mas é a mesma ideia. Quando a igreja prega o evangelho, e alguém crê no Evangelho, essa pessoa é inserida no corpo de Cristo. Então ela é ligada no céu. Quando a igreja tem em seu meio aqueles que se dizem irmãos e não são e pratica a disciplina bíblica, como ensinamos aqui pela manhã, a igreja está Estão desligando alguém do reino do céu. E até mesmo quando pregamos o evangelho, e o indivíduo, ao invés de crer, ele rejeita, ele busca sobre si mesmo a condenação, ele está sendo desligado do reino dos céus. Então o evangelho é misericórdia para os que creem, e juízo para os que não creem. Por isso que a igreja, ela tem as chaves do reino dos céus. E é algo incrível perceber que Deus não enviou anjos para pregar o Evangelho, Deus instituiu nós, a igreja, para pregarmos o Evangelho, e a salvação se dá por ouvir o Evangelho, a fé vem pelo ouvir, pela fé o homem crê, e aí ele é salvo pela graça, e o meio de Deus, o mecanismo de Deus, é a igreja, portanto, a igreja é fundamental, a igreja é necessária, a igreja é importante, você é crente em Jesus Cristo, não existe crente sem igreja. Deus tem chamado a sua igreja e tem concedido a ela autoridade e você precisa ser parte dela. Versículo 18. Jesus diz que as portas do Hades não poderão vencê-las. Se a tua tradução diz as portas do inferno, é porque traduziu a palavra Hades para a palavra inferno. Porque lá no original está escrito Hades. A Bíblia que traz a palavra Hades, ela transliterou. A Bíblia que traz a palavra inferno, ela traduziu. Eu prefiro a palavra Hades porque a palavra inferno no imaginário brasileiro, traz um significado que não é exatamente o correto. Porque quando as pessoas falam inferno aqui no Brasil, as pessoas pensam no diabo, seus demônios, reinando no inferno. Mas a palavra Hades, geralmente no Novo Testamento, ela não é usada para designar esse local onde os demônios reinam. Pelo contrário, é o lugar onde aqueles que não têm não Jesus Cristo, aqueles que não estão em Deus, morrem e vão perecer. No Hades. No Hades. Então, quando Jesus está dizendo que as portas do Hades não podem prevalecer contra a igreja, é, o texto não está falando de que a igreja vai entrar dentro do inferno e, e, e dar um mata-leão no diabo. E a gente escuta muita pregação relacionada a isso. O, o texto não está dizendo isso. Seria até mais legal. Seria até mais emocionante, mas a gente tem que ser fiel ao texto. O texto não está falando disso. O que o texto está dizendo é que nem o poder do Hades... O Hades é onde as pessoas morrem, onde as pessoas mortas perecem, ou seja, nem o poder da morte pode parar a igreja. Porque, irmãos, o que de pior pode acontecer com a igreja de Jesus? Ser perseguida, ser dilacerada e os irmãos serem mortos. Isso acontece no mundo o tempo inteiro. Que a gente nasceu no Brasil, a gente acha que isso não existe. Isso existe, sempre existiu e há de piorar, segundo as profecias bíblicas. E aí, os irmãos que estavam ali ouvindo Jesus, e muitos deles, depois foram martirizados, como alguém bem disse outro dia numa conversa, né? o único apóstolo que não foi martirizado, que não morreu de forma trágica, dramática, foi o apóstolo João. E até alguns vão dizer, historiadores, que ele não morreu de forma trágica, porque tentaram matar ele de forma trágica, mas aí Deus fez um milagre sobrenatural, então fala, bom, já que não dá para matar o cara, deixe ele morrer de velhice na ilha de Patmos. Se isso é verdade ou não, nós não sabemos se é história, mas o importante perceber que diante do que Jesus estava ensinando para aqueles homens, eles, eles não estavam eh, sendo lançados ao mundo, ao mundo amigo, ao mundo acolhedor. As pessoas não acharam maravilhoso o Evangelho. Pelo contrário. Eles foram recebidos à pedrada à paulada a situação ficou feia. Paulo foi um que matou um monte de crente. Então Jesus está dizendo aqui que nem a morte podia parar a igreja. Porque para nós que estamos em Cristo, morrer é lucro, segundo a escritura então a maior glória que um crente pode ter na terra, é morrer por Jesus, essa é a maior glória que um crente pode ter morrer e ser martirizado por Cristo, na eternidade esses homens vão sentar em um lugar especial essa é a maior glória que alguém pode receber seguindo Jesus de forma que a igreja é um projeto eterno, o que Jesus está garantindo para aqueles homens é o seguinte, olha Aqui eu me lembro daquele filme, não sei se é 12 homens e um segredo. É quase isso, porque Jesus fala: olha, não conta para ninguém ainda não que eu sou o Cristo. Termina o versículo 20. Aqueles 12 homens, tem um, 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 um infiltrado, Judas, e ele faz o quê? Vai lá contar, vai lá arrumar confusão, tenta matar Jesus, coitado, acabou enforcado. O ponto é, aqueles 11 homens, depois se acrescenta um, aqueles 12, os apóstolos e outros discípulos que se agregaram, eles começam a pregar o evangelho, eles são ridicularizados, eles são afrontados, eles sofrem, eles perecem por causa disso. E aí o que, que ocorre? Eles estão encarando a morte. E naturalmente, ver aquele grupo de homens ali falando de Jesus, a chance, irmãos, disso ter acabado, disso ter morrido é muito grande. Quantas religiões surgiram no mundo e hoje a gente estuda na escola com mitologia? Gente, isso da mitologia grega, a religião antiga dos egípcios, grandes impérios, o Egito antigo era de uma magnitude, uma grandeza que até hoje a ciência moderna tem dificuldade de entender as pirâmides. Era de uma glória, de uma grandeza tão grande, tinham todo um panteão, todo um sistema religioso, e hoje nós estudamos a religião dos egípcios como coisa de gente primitiva. Mas a igreja de Jesus não é assim. Nem a morte pode nos deter. Então quando na história a perseguição aumenta, o que, que ocorre? A igreja aumenta. É incrível perceber que sempre que há perseguição num local, o evangelho cresce, ele nunca diminui. É muito importante, muito bonito ver isso. Que o evangelho, a igreja, ela vai avançando e nem a morte pode nos deter. Então começou com aqueles 12 homens e hoje nós somos milhões de seguidores de Jesus no mundo. O reino de Deus começa como um pequeno grão de mostarda e depois se torna uma grande hortaliça. O evangelho tem se espalhado, está alcançando de pessoas de todas as nações e quando chegar todos os povos da terra, o nosso Senhor vai voltar, não para salvar meia dúzia de pessoas, uma religião mais uma qualquer que está aí na praça, uma fé mirrada, mas Ele está vindo para buscar milhões de seguidores de todas as nações da terra. Porque a igreja é algo eterno. Jesus começou um projeto na terra que se cumpre plenamente na eternidade e de eternidade em eternidade, a igreja estará na presença do seu Senhor. Portanto, não pense que você vai para o céu sozinho, fazer seus estudos bíblicos sozinhos com Jesus, numa mansão de ouro, porque afinal de contas você é tão bom, tão santo que você não pode se misturar com a igreja pecadora, então você fica lá no seu mundo de perfeição, não, não é isso. Na igreja, Cristo será tudo em todos. Se você não gosta da igreja, eu não sei o que você vai fazer no céu. Porque na igre... no céu só vai ter a igreja. Então, meu amigo, minha amiga que me ouve, você que ainda não conhece Jesus e está até meio perdido esse papo de igreja, por quê? A igreja é um segundo momento. Você que não conhece Jesus ainda... O que eu quero dizer para você é que Jesus é a resposta para tudo, o Senhor de todas as coisas. Então o que você tem que fazer nessa noite, eu te aconselho e a Bíblia te ordena, é entregar sua vida para Cristo. E você que está aqui, se diz evangélico e não sabe responder qual é o nome da sua igreja e qual é o nome do seu pastor, eu acho que você precisa se resolver nessa noite acabar com isso de uma vez por todas e ser o crente que Deus deseja que você seja. Inserido numa igreja local. Porque a igreja é projeto de Deus. Nem a morte pode parar a igreja. E a igreja está fundamentada na verdade maior de todas as coisas. Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você crê nesse Cristo, esteja inserido numa igreja local. Essa é a vontade de Deus.